0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au slash russian.
1: SBS. A world of
2: difference. You're with SBS Russian. On mobile,
3: online and on radio.
0: Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
3: Добрый день! 13 февраля, понедельник. С вами в ближайший час программа «На русском языке». Для вас из сиднейской студии сегодня работают «Бермет Талант» и я, Лера Швец. Сегодня в программе будем говорить о насущном. Во-первых, о резервном банке. Наш постоянный экономический обозреватель доктор Геннадий Казакевич в новом эпизоде своей рубрики рассуждает о повышении процентной ставки в очередной раз и о том, какие реальные экономические последствия ждут австралийцев, а также какие политические последствия могут ждать действующее правительство.
0: Резервный банк ничего не имеет против каждого из нас. Его цель – сократить платежеспособный спрос и тем самым снизить давление на цен. При этом резервному банку приходится балансировать на лезвие ножа. Если немного не дожать на проценты, то нельзя будет существенно снизить инфляцию, и высокая инфляция съест покупательную способность населения. А если пережать, то инфляция снизится, но темпы роста могут упасть до отрицательных, то есть начнется рецессия.
3: На этой неделе в Сиднее стартует международный прайд, в связи с этим мы поднимаем вопросы прав ЛГБТК плюс в наших эфирах тоже. Сегодня послушаем историю Варчаски, небинарного человека, беженца из оккупированного Крыма.
1: Крым при Союзе еще был таким всероссийским гей-курортом, особенно Ялт и поселок Семис. Мы чувствовали себя свободно, к нам приезжали... Из Беларуси очень много, со всей Украины, с России, из Польши, из Германии, из других европейских стран, из, из США. И мы где-то по семизу мы ходили, обнимались, открыто целовались, разговаривали, кто на украинском, кто на русском, кто на английском, кому как удобно. И никто нас за это не ущемлял, не было претензий.
3: В этом месяце австралийцам будет доступна пятая вакцина от коронавируса. Пандемия вроде закончилась, с вирусом постепенно привыкаем жить. А вот у пчел все только начинается. Поговорим сегодня об этой интриге с эволюционным биологом из Австралийского национального университета.
2: Одна популяция клещей, которая жила на восточной миноносной пчеле, переключилась на западных пчел. И этот клещ распространился по всему миру. И до последнего времени он был везде, кроме Австралии. Клещ передает огромное количество вирусов. Эти вирусы привели, грубо говоря, к полному коллапсу диих популяций пчел по всему миру.
3: Вы слушаете программу SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Наш постоянный экономический обозреватель, доктор Геннадий Казакевич, в новом эпизоде своей рубрики рассуждает о новой повышенной процентной ставке и о том, какие реальные экономические последствия ждут австралийцев, а также какие политические последствия могут ждать действующее правительство.
0: Здравствуйте! В эфире подкаст SBS Russian у микрофона экономист Геннадий Казакевич. В этом подкасте я рассказываю о самых важных и интересных событиях в сфере экономики. Уж так складывается экономическая жизнь в Австралии, да и в большинстве экономически развитых стран, что в последнее время мы только обсуждаем что взаимосвязанные темы – инфляцию, повышение судных процентов и возможность рецессии. В прошлый раз, в конце января, я уже говорил, что из-за превысившей прогнозовой инфляции в 7,8%, Повышение резервным банком в начале февраля базового процента почти неминуемо. И в прошедший вторник именно это произошло. Резервный банк поднял базовую ставку еще на 0,25%. И это происходит уже 9 месяцев подряд и на следующий месяц после редкого повышения на целых полпроцента. Сейчас базовая ставка процента резервного банка составляет 3,35%. То есть за 9 месяцев она повысилась 0,1%, рекордно низкой ставки процента, на 3,25%. Это соответствует росту переменного процента коммерческих банков до 5,5%. Таким образом, выплаты по займам на жилье меньше чем за год в среднем выросли на 72%. По некоторым недавно взятым судам Ежемесячные выплаты могут вырасти на 1000 долларов. Энтони Кин, журналист э, Newscorp, пишущий на темы финансов, сказал по этому поводу, что семьи, продолжающие выплачивать долг за жилье, могут думать, что резервный банк объявил им персональную вендетту. Ведь немногим семьям легко найти столько дополнительных денег на самый большой пункт обязательных расходов. И люди, чувствующие себя атакованным резервным банком, правы. Он, резервный банк, хочет заставить людей страдать. Но нет, он, резервный банк, ничего не имеет против каждого из нас. Его цель – сократить платежеспособный спрос и тем самым снизить давление на цены. При этом резервному банку приходится балансировать на лезвие ножа. Если немного не дожать на проценты, то нельзя будет существенно снизить инфляцию. И высокая инфляция съест покупательную способность населения. А если пережать, то инфляция снизится, но темпы роста могут упасть до отрицательных, то есть начнется рецессия. Все вышесказанное имеет очень серьезный политический аспект. Если жизнь становится труднее и население относительно беднее, а это именно то, что сейчас происходит, избиратели не склонны обвинять в этом резервный банк, на который они никак не могут повлиять. Объектом нападок становится текущее правительство, которое непосредственно отвечает перед избирателями. В то же время, в соответствии с хартией Резервного банка, правительство назначает управляющего и членов Совета Резервного банка, но на этом роль правительства кончается. Резервный банк принимает директивы по денежной политике самостоятельно и независимо от премьер-министра и казначея. Правительство же может участвовать в консультациях, но не имеет права влиять на решение. И когда продолжается волна повышения процента, единственное, что может сделать правительство, и оно именно это делает, устами премьер-министра или казначея выражать свое беспокойство и надежду, что инфляция достигла своего пика и больше расти не будет. А чтобы снять со своего правительства неизбежное обвинения, премьер-министр отметил, впрочем, справедливо, что, к сожалению, Австралия не защищена от опасности мировой инфляции и мировой рецессии. И это в тот же самый момент, когда Резервный банк в своем ежемесячном заявлении предполагает, что, возможно, понадобится еще два повышения, то есть потенциально в сумме на дальнейшие полпроцента. Политический пин понг продолжил федеральный казначей Джим Чалмас, который, в свою очередь, выразил надежду, что возможные предстоящие дальнейшее повышение банковских процентов не затащит страну в рецессию. В то же время, в ответ на раздающиеся голоса о том, что нужно пересмотреть роль резервного банка в регулировании банковских процентов, казначей сказал, что речь об уменьшении степени независимости резервного банка не идет. Между тем, одна из ведущих экономистов банка НЗ Фелисити Эммет, Поддержала предположение Резервного банка, что повышение базовой ставки процента до 3,85% избежать не удастся. Она также считает, что временное, хотя и небольшое снижение полового национального продукта, то есть рецессию, сбрасывать со счетов нельзя. А главный экономист National Australia Bank Эллен Остер добавил к общей картине еще очень важный фактор – в ближайшее время около 800 тысяч домашних хозяйств, купивших жилье в последние 2-3 года, в результате денежной политики Резервного банка будут резко переходить от фиксированных 2% к переменным 6%. И это те домашние хозяйства, которые до сих пор не успели на себе почувствовать резкого повышения выплат посудам. Финансовый шок, который им придется испытать, может оказаться последней соломинкой, которая вызовет рецессию. либорийское правительство выиграло выборы под обещание снижения стоимости жизни. Теперь, когда вместо снижения происходит ее резкое повышение, и при том, что правительство в этом не виновато, политические инстинкты, свойственные левым политикам, могут заставить их снова раздавать деньги населению и тем самым свести на «нет» То, что с таким трудом делает Езерный банк. Остается только надеяться, что у финансово-экономического блока в правительстве хватит здравого смысла этого не делать. В заключение уместно напомнить, что в моих подкастах я озвучиваю свое мнение независимого эксперта, не отражающего политику ни одной из политических партий или редакционную позицию СБС.
3: Напомню, это был наш постоянный экономический обозреватель доктор Геннадий Казакевич. Как уже отметил Геннадий, повышение процентной ставки резервным банкам сильно скажется на бюджете семей, которые на данный момент выплачивают кредиты за жилье. Ситуация с доступностью жилья по всей Австралии продолжает ухудшаться. Новый отчет показывает, что средний размер жилья в столичных городах за последнее десятилетие сократился на 13%. Но при этом стоимость квадратного метра не уменьшилась. Это означает, что покупатели фактически платят больше за меньший размер жилья. Подробности в материале новостной службы SBS News. Элис Хидажат снимает квартиру в одном из самых дорогих городских районов Австралии. В идеале, по ее словам, она хотела бы купить собственный дом в районе потс на востоке Сиднея. Но, по ее словам, как и многие, из-за сегодняшних цен на рынке покупки и продажи недвижимости это невозможно.
0: I've been renting in
3: Я снимаю в районе потс уже достаточно давно. Я живу здесь уже 10 лет и, конечно, хотела бы приобрести недвижимость в этом или в соседних районах на востоке Сиднея. Но рынок недвижимости жесток. Я пока решила подождать и посмотреть, что будет дальше. Новые отчет о доступности жилья от Domain показывает, что по коэффициенту цена-размер жилья – Сидней самый дорогой город в стране. Средняя стоимость квадратного метра составляет 2400 долларов. Покупателям будет проще найти недвижимость в Аделаиде, Брисбене и Перте – примерно за половину сиднейской цены. Но проблемы с доступностью покупки жилья существуют не только в крупных городах. Никола Паул, руководитель отдела исследований экономики Domain, объясняет. Во время пандемии многие переехали в региональную Австралию, чтобы жить ближе к океану и природе, и при этом работать удаленно. Если посмотреть на изменения стоимости в регионах по сравнению со столицами штатов, то на региональных рынках она еще больше, она еще ухудшилась. И это потому, что мы наблюдаем увеличение спроса. Хотя, конечно, по-прежнему, по сравнению со столицей, жилье в региональной Австралии доступней соотношение цены и качества – Резко изменилось по всей стране. Разбивка данных по штатам и территориям в отчете показывает, что квартальное снижение цены за дома в Сиднее, Брисбене и Конберре замедлилось, в то время как в Мельбурне, Аделаиде и Хобарте снижение цены стабилизировалось. В более дорогих городах, таких как Сиднее и Конбера, зафиксировано самое резкое ежегодное снижение цен на дома в их истории. А Аделаида единственная столица штата, в которой зафиксирован новый рекорд цен как за квартиры, так и за дома. Спрос на квартиры в условиях кризису стоимости жизни сохраняется. В декабрьском квартале в Сиднее, Брисбене, Аделаиде и Дарвине динамика цен за квартиры превышает динамику цен за дома. В то время как цены на квартиры в Мельбурне переживают самый быстрый ежегодный спад в истории города. В Канбере он самый быстрый с 1997 -го года. По всей стране некоторые районы с самой высокой ценой за квадратный метр находятся в пригородах, где много таунхаусов, где как бы ограничена земля, а давление на цену действительно велико. Это увеличивает цену за квадратный метр. Продолжающееся повышение процентных ставок также сыграло важную роль в снижении доступности жилья наряду с ростом цен на газ и электроэнергию. Казначей Джим Чалмерс также подчеркивает роль инфляции.
0: «Инфляция
3: – это основная проблема для нашей экономики, и этому уделено основное внимание правительства. Чтобы смягчить инфляцию и ее влияние на экономику домохозяйств, мы разрабатываем энергетический план. Инфляция будет выше, чем нам хотелось бы, и дольше, чем нам хотелось бы. Мы продолжаем говорить об этом уже некоторое время». Поскольку льготы по оплате электроэнергии вступят в силу не раньше середины года, тем австралийцам, кто пытается или уже приобрели собственную недвижимость, придется пока сокращать расходы в других областях. Этот репортаж Даниэлы Робертсон и Маркуса Мегалакономаса команда SBS News перевела на русский язык Лера Швец для SBS Russian. А мы продолжаем. Только вроде в Австралии и в мире более-менее улеглись страсти с пандемией коронавируса. Как оказывается, локдауны, отель-карантин и отмены массовых мероприятий опять возвращаются. Как так, спросите вы? А вот так, ответит эволюционный биолог и профессор Австралийского национального университета Александр Михеев. Только речь не о людях, а о пчелах. В общем, запасайтесь медом. А почему? Подробности в нашем материале.
2: За последние несколько лет мы сами ощутили, на собственном опыте, как заразные болезни могут влиять на нас и на окружающих нас. Например, ковид. Из-за него погибли миллионы людей по всему миру. Была полностью нарушена связь, поездки, экономика, и мы до сих пор чувствуем его последствия. Мы потратили миллиарды долларов на его исследование, на разработку сывороток против него, но не знаем ответа. Откуда он появился в самом начале? Первые установленные заболевания были в китайском городе Вухань. Но оттуда ли он? Или туда просто приехал больной и начал заражать всех вокруг? Мы также не знаем, в каких животных ковид был до перехода к людям. Может, это были мыши, может быть, что-то еще. Такая же ситуация, в принципе, со многими другими болезнями человека. Они либо очень древние, как, например, малярия, или совершенно как-то плохо изученные как большинство вирусных заболеваний. С точки зрения ученого, нам нужна какая-то модель изучения болезни. В биологии часто используются модели. Мы можем представить, что будем изучать эти же болезни, скажем, на несчастных мышах или морских свинках. Но даже здесь есть проблема, потому что обычные наши болезни их особенно не заражают, а смотреть на их эволюцию в огромных популяциях тоже в лаборатории не получится. Какая может быть модель, где можно изучать болезни этично, дешево, и чтобы они все-таки были сопоставимы с динамикой болезней в большой популяции? Это насекомые. Например, муха трозофила всем известная, которая появляется у нас дома и питается разлагающимися фруктами. Эта муха используется биологами уже свыше ста лет.
3: То есть она кому-то полезна, оказывается?
2: Да-да-да. Она не только полезна. Эта муха завоевала огромное количество Нобелевских премий. Потому что почти все, что мы знаем от генетики, особенно в начале 20 века, все это было изучено с помощью мухи дрозофила.
3: То есть я к 35 не достигла ничего, а муха дрозофила уже несколько нобелевских премий получила.
2: Да, но она живет всего несколько недель. Вот. То так есть ей, хуже. Ей, ей, если а давать премию, только последняя. Но она не подходит для изучения болезней, потому что она на редкость здорова Болезней у нее мало, а те, которые есть, они не похожи на болезни человека И изучать их сложно И главным образом это потому, что у нее есть экзоскелет И вирусы в нее проникают очень плохо В отличие от нас У нас слизистая оболочка, кожа и мы заражаемся вирусами только так, а то и несколько раз в году. А как если модель... дети
3: в детский сад ходит, то каждую неделю, в принципе.
2: Да, да, постоянно. А детей у нее много, а проблемы такой нет. Везет ей. Ну вот, так что дрозофила нам не подходит. Но есть ли насекомые, которые могут быть моделью болезней? К сожалению, почти все насекомые нам плохо изучены. И болезни их нас интересуют, ну, ни капли. С исключением некоторых заболеваний, которые помогают, скажем, истребить насекомых-вредителей, но они тоже, у них совершенно другая экология. И из всего этого есть всего одно исключение. Это медоносные пчелы. Мы от них получаем не только мед и воск, и прополис, но они выполняют важнейшую функцию в сельском хозяйстве. Это опыление. И поэтому мы с ними уже работаем на протяжении тысячелетий. И за последние пару столетий они стали незаменимы в сельском хозяйстве. Именно потому, что они опыляют большое количество растений. И пчеловоды возят их на сотни или даже тысячи километров, чтобы опылять то один сад, то другой. И из-за этого пчелы разъезжают, и они очень из этого быстро обмениваются самым разным набором болезней.
3: Вы начали просто с ковида. Вот, и вы мне сейчас можете рассказывать, как пчел сажают в отель карантин, чтобы они не передавали дальше.
2: Это на самом деле хорошая идея, которую я сейчас пытаюсь развить в Австралии, потому что я к этой теме вернусь, болезнь именно пчел в Австралии. А если смотреть на все глобально, то у нас получается еще немного более страшная для пчел и в какой-то степени для нас картина. Например, есть западная медоносная пчела, она испокон веков жила в Европе, в Африке и на Ближнем Востоке, и жила она припевающей. там не было у нее родственников, болезней было мало, а остальные медоносные пчелы жили в Азии. Но западная медоносная пчела – это основа нашего сельского хозяйства, мы опять-таки с ней начали работать, и колонисты европейцы развозили по всему миру.
3: Саш, плывет такой Mayfair, или там его какие-то последующие корабли, и они в баночке с собой везут пчел. И такие, так, ребята, что нам надо на новом месте? Так, теплые шубы, еды, запас, телевизор и пчелы.
2: Да, ну представьте, вы приезжаете на Mayfair, что вам нужно? Вам нужны свечи, для этого нужен воск, который производит пчелы вам наверное хочется сладкого то есть нужен мед может быть вы увлекаетесь бедовухой которые тоже нужно делать из меда если смотреть на сельское хозяйство как-то средних веков или начала возрождения то есть продукты производимые пчелами были центром в этих обществах но самое интересное с точки зрения их биологии произошло в азии где как я уже говорил есть другие виды видыносных пчел которые близкие родственники западной, и у них есть целая серия разных болезней и паразитов, которых у западных пчел не было. И в середине 20 века на Дальнем Востоке произошло что-то необычное. Одна популяция клещей, которая жила на восточной медоносной пчеле, переключилась на западных пчел. И этот клещ распространился по всему миру. И до последнего времени он был везде, кроме Австралии. Клещ передает огромное количество вирусов. Эти вирусы привели, грубо говоря, к полному коллапсу в их популяции пчел по всему миру. И даже пчеловоды, которые сейчас содержат пчел, скажем, в Европе или в Америке, они вынуждены пару раз в году класть химикаты в улей для борьбы с клещом. А если их не класть, то улей через пару лет погибнет. И, соответственно, это очень усложнило пчеловодство во всем мире. И этот клещ, и вирусы, которые он передается, он как раз очень, в принципе, похож на распространение человеческих вирусов и вирусов других, потому что они быстро проходят через все популяции. Эти вирусы тоже состоят из РНК, как ковид и как грипп, они быстро мутируют, и эволюционная динамика этого заболевания в общих счетах очень похожа на человеческие. И вот именно из-за этого я занимаюсь болезнями паразитами пчел, потому что процесс идет очень быстро, как с ковидом, даже может быть еще быстрее, потому что пчел огромное количество. Заниматься ими этичнее, мне не нужно писать разрешение и учитывать частную информацию отдельного улья, это их не интересует, поэтому работа получается как-то быстрее, дешевле и заболочек с бюрократией меньше. Ну и... и можно ставить эксперименты, которые, опять-таки, с людьми по этическим соображениям ставить совершенно нельзя.
3: Так, а какие эксперименты вы ставите над несчастными больными пчелами?
2: Ну, хотя бы для работы с клещом нужен улей, который клещом нужно заразить, иначе его нельзя выращивать. Или я могу менять пчелиную генетику, давать им разные лекарства без консультации с медицинским советом.
3: И вот что дальше, что происходит?
2: Это зависит от эксперимента. Примеры исследований, которые только что было опубликовано пару недель назад. Мы задали вопрос. Если смотреть на всю эту ситуацию с точки зрения даже не пчелы, не клеща, а вируса, который передается клещом, и есть ли связь между тем, как вирус взаимодействует с клещом, и эффективность ее передачи в пчеле. Мы провели целую серию биоинформатических исследований в компьютере. И нашли гены, которые, в принципе, активируются, если в клеще есть вирус. И потом мы некоторые эти гены и экспрессии, то есть уровень белка, который эти гены производят, мы в клеще манипулировали и могли показать, что уровень генов клеща действительно влияет на уровень гена вируса. То есть есть взаимодействие между вирусом, клещом и то, как эффективно передается вирус в пчеле. То есть есть процесс коэволюции между вирусом, клещом и пчелой. Клещ не просто шпиц, который передает вирус, но он незаменимая часть всей этой цепи передачи.
3: То есть, если возвращаться к ковиду, можно провести параллели с суперспредерс, о которых писали в начале, я помню, самой пандемии, вот о людях, которые внезапно заразили там 200 человек. Мы еще с мужем шутили, что чем ты противнее человек, ты, наверное, больше заражаешь людей вокруг. Да-да-да, это, кстати, очень
2: хороший вопрос. Я даже не знаю, были такие исследования, что в них включается или нет. Наверное, были. Но их провести сложнее, потому что, опять-таки, если я беру клеща, я могу с помощью химических препаратов манипулировать, какие у них гены повышаются или понижаются. С людьми это делать проблематично.
3: Так, ну и что дальше? Как нам это может в будущем помочь?
2: Как я говорил раньше, что до последней поры клещ, скажем, был везде, кроме Австралии. Прибытие сюда ожидаем мы уже десятилетием, потому что даже в Новой Зеландии есть клещ. В Австралии его обнаружили в штате нью Саут уэллс этой зимой. И сейчас более ста мест, по всему нью сарф где обнаружили хоть какое-то количество клеща. Его пытаются остановить, но если это не получится... И в принципе, если я говорю так честно, остановить такой масштаб заражения клещом очень сложно, то в Австралии тоже начнется тот же самый процесс, который уже был в других странах. То есть полностью будет распространяться клещ, появятся вирусы, и будет очень сильное давление на пчеловодство и опять-таки на систему опыления. То есть нам сейчас в Австралии нужно думать, как жить с клещом и что мы можем извлечь из опыта других стран, что мы можем перенять, Какие ошибки а нам лучше всего избежать? На самом деле, небольшие пчеловоды, то есть небольшой бизнес, он может просто не выдержать дополнительной цены. То есть если нужно будет обслуживать химическим образом ульи пару раз в году, это, это значит, нужна будет рабочая сила, нужны, бу нужны будут химикаты, и из-за этого все станет дороже. У нас есть еще... По крайней мере, возможность чуть-чуть задержать а, распространение клеща, как раз, может быть, используя какую-то систему карантинов. Сейчас нужно разработать систему мониторинга клеща, чтобы определять, какие ули заражены, какие нет. Сейчас это делается достаточно грубо вручную и очень просто пропустить зараженную колонию. Все эти системы нужно вводить буквально ну, уже в прошлом году, а сейчас нужно это делать очень активно.
3: Слушайте, ну просто повторение истории пандемии, но только на уровне пчел. Мы вот тут сидим, не слышим, не видим, а у пчел сейчас тоже транспортные цепочки рухнут, масочный режим.
2: Да, то есть правительство Нью-Сарф-Уэллс пытается очень активно бороться с клещом. Они уничтожили, я думаю, десятки тысяч ульев, которые были в зонах зараженных клещом. Но если он попал, скажем, в дикие колонии, которых миллионы, он может там вращаться, распространяться почти бесконтрольно. Но главная проблема в том, что есть очень важные сельскохозяйственные продукты, например, миндаль, которые полностью зависят от пчел. И чтобы его опылять, пчелы со всей Австралии съезжаются на несколько недель в Викторию или в нью сах все вместе. И это как раз то, что может быть super spreader event, если туда попадут зараженные ключом улья.
3: Короче, у пчел отменят фестивали тоже, как у нас отменяли тут. Тут получается сложная экономическая
2: ситуация, поскольку миндаль и другие орехи или ягоды и фрукты, они стоят миллиарды долларов. Производителям миндаля совсем не невыгодно, чтобы за их счет сейчас берегли пчел. И поэтому даже в этом году они не отменили опыление в штате Нью-Сарк-Уэллс. Они пытались изолировать те места, где найден был клещ. Но если есть какие-то новые места, где его еще не нашли, вполне вероятно, что они потихоньку расползаются сейчас по всей Австралии.
3: То есть это правда? Получается, все всей Австралии пчеловоды такие, «Так, ребят, все, встречаемся через месяц. Я своих беру, вы своих».
2: Да-да, они везут их из Квинсленда а Виктория и из Южной Австралии туда же. И это, в принципе, стандартная практика, она практикуется так везде. То же самое происходит в США, и поэтому клещ по всем штатам зашелся буквально за два года.
3: Наверное, последний такой будет вопрос. А мы, вот простые смертные, можем что-то сделать, чтобы помочь решению проблемы? Или нам просто надо сидеть, и если есть дома пчелы, никуда их пока не возить?
2: Во-первых, я бы, на самом деле, начал лоббировать федеральное правительство, чтобы они составили какую-то стратегию, потому что сейчас большая часть решений производится на местном уровне. Скажем, нью саут уэллс борется с клещом по-своему, и каждый штат будет это делать независимо. Как это было с ковидом, в принципе? А проблема будет у всех одна, опять-таки, как с ковидом. То есть, если лоббировать федеральное правительство, интегрировать стратегию, обмениваться информацией, в принципе, я думаю, что есть немало возможностей для обычных граждан, которые, которых, скажем, есть опыт пчеловодства, подключиться к исследованию австралийских пчел и распространению клеща. Я вот сейчас начинаю как раз проект, который будет зависеть от австралийских пчеловодов, чтобы они собирали данные о том, где находится клещ, в каких популяциях, особенно среди диких пчел, которые сейчас совершенно не изучены. Сейчас последние несколько месяцев про клеща почти ничего не пишут. Он постепенно контролируется. Но я думаю, что эта ситуация, скорее всего, временная. И вполне вероятно, что будут какие-то дополнительные очаги в будущем. Так что эта история будет продолжать развиваться, скорее
3: всего. Вы слушаете программу «СБС на русском языке». С вами Лера Швец. На этой неделе в Сиднее стартует международный прайд. В связи с прайдом вот уже несколько недель мы даем платформу представителям украинского ЛГБТК плюс сообщества. Мы уже послушали историю Марины из Херсона, историю Инны из Луганска. А сегодня наш гость – вынужденный переселенец из оккупированного Крыма. Варчаска – небинарный человек, активист Евромайдана. А также часть когда-то бурной общины ЛГБТК плюс в Крыму.
1: Я не вернулся в Крым по двум причинам. Я проукраинский активист был на Евромайдане, и мои коллеги, как вы знаете, которые были в Крыму, тоже участвовали в Евромайдане. Это и Геннадий и Афанасьев, и Сенцов, они были арестованы. Тоже самая судьба, конечно, и меня ждала. Ну и по политическим тоже, потому что пришли оккупанты, совершенно чуждые мне это россияне, со своими чуждыми идеологиями. И, конечно, даже если бы я там просто жил, то просто мне было бы некомфортно жить там. До российской оккупации в Крыму я принимал активное участие в жизни ЛГБТ Крыма. Как вы знаете, Крым при Союзе еще был таким всероссийским гей-курортом, особенно Ялт и поселок Семиис. И, конечно, в основном летом жизнь бурлила. Мы собирались в кафе, ГБТ-френдли, ежики. Наш пляж был на камнях, там разные мероприятия, экскурсии. Но до оккупации, да, мы чувствовали себя свободно. К нам приезжали из Беларуси очень много, со всей Украины, с России, из Польши, из Германии, из других европейских стран, из, из США. И мы в этом кафе, ежики, или где-то по Семизу мы ходили, обнимались открыто, целовались, разговаривали. Кто на украинском, кто на русском, кто на английском, кому как удобно. И никто нас за это не ущемлял, не было претензий к этому к нам.
0: А мы не живем, ты убита, ты не Катя, спасибо. Спасибо одним своим видом, Катя, в этом
1: Из Москвы каждый год приезжал один из основателей движения в Крыму, и он устраивал показ МОД в этом кафе ИЖИ. Снимай
0: меня. Покажешь детям.
1: Туда приходили все желающие и обычные люди, гетера, семьи с детьми маленькими, и все было настолько толерантно, гей-френдли.
0: Это за производство Раиса Васильевна, благодаря которому это человеку все сыты
1: и здоровы. Девочки, огромное вам спасибо. Судя по вашему приятному заказу, света белого не видите. Окружающие, отдыхающие, особенно местные жители, нормально на это реагировали. Местные жители даже с большей охотой сдавали свое жилье людям ЛГБТ, потому что они говорили, ой, вы такие культурные, вы такие обязательные, без каких-то скандалов, там чистенько всегда у вас. Всегда предпочтение отдавалось людям ЛГБТ, когда местные жители сдавали.
0: Вместе со в следующем
1: году все едем в Санкт-Петербург. Создатели ЛГБТ-движения в Семиизе, именно в Семиизе, это произошло было в середине 70-х годов прошлого века, когда еще был Советский Союз, понятно, существовал закон, тайно приезжали на этот пляж в камнях, это буквально 5 человек, вот этот человек из Москвы и где-то четыре человека из Санкт-Петербурга. Вот они первые стали приезжать. Потом они каждый год ездили. И этот грузин из Москвы он каждый год отмечал день рождения в августе. И на свой день рождения он устраивал показы мод и и вообще шоу шикарные. Конечно же, все контакты прекращены, никаких связей, это принципиально, потому что мы считаем, что не только режим Путина, не только сам Путин и его окружение виноваты в этой войне, но и каждый гражданин России тоже несет ответственность, потому что большинство голосовало за Путина или же радовалось, что Крым дошел к России. Многие сейчас тоже поддерживают Войну против Украины или молчаливо просто, ну, не выражает протестов. Драг-шоу, проходили в Семизе, но там выступал мой друг из Белоруссии, его сценический образ «Мадам Жужу». Там даже снимали двухсерийный фильм «Шапитошоу», «Мосфильм» снимал. И он там играл одну из главных ролей в своих костюмах, которые, кстати, он сам создает, сам шьет. А есть сцены, кстати, из кафе тоже ежей, из аллей, под которыми мы гуляли. Если хотите увидеть костюмы, то посмотрите этот фильм «Шапито шоу». Мадам Жужо, она жила у меня в Ялте, и весь сезон она выступала в кафе ежи в Семизе. И тоже периодически ее приглашали в Кьюбар в Севастополе. У нее очень оригинальное, веселое шоу, которое она сама создает, плюс вот эти костюмы разнообразные. Очень яркая личность. Его настоящее имя Эдик Тарлецкий. Он уже где-то лет пять живет в Швеции. Когда он не работал в Крыму, он жил и работал в Киеве, в ночном клубе, гей-клубе «Лифт». И он просил политическое убежище, но, к сожалению, Украина не предоставила. И он выехал в Швецию, и сейчас там нормально живет или реализует себя. Чтобы каждый из вас приезжал каждый год в это замечательное место семейства, в этот
2: замечательный клуб «Ежи». Я люблю вас всех, потому что вы все здесь настоящие. Такие, какие вы есть. Аплодируйте себе, потому
0: что вы создаете этот праздник.
1: После проведения псевдореферендума и оккупации Крыма, я уже... Не мог вернуться в Крым, да и родители мне запретили, в принципе, может я и хотел бы там еще как-то присоединиться к движению за Украину, но да, я уже не вернулся, так как я уже говорил, у меня польские корни, но ну, родители тоже посоветовали, что лучше всего тебе все-таки ехать туда, безопаснее там, когда все ляжется, то можешь вернуться». Ну, так получилось, что как бы ехал на короткий срок и прожил 8,5 лет. Я подался как беженец, как ЛГБТ, как участник Евромайдана, как беженец из Крыма оккупированного, но, к сожалению, так поляки неохотно давали статус беженцев гражданам Украины, они быстро придумали такой параграф, что мы можем спокойно возвращаться на неокупированные территории, то есть в Киев, Западную Украину. Вот так вот 8 лет я провел, аж до того момента, как случилось широкомасштабное вторжение 24 февраля в 2022 году. Я еще два месяца подождал на реакцию миграционных служб Польши Никакой реакции от миграционных служб тогда еще не было. И я приехал в Германию, в Берлин. И здесь все быстро очень оформил. И мне предоставили сейчас место в общежитии для иммигрантов. И дали документ, что я могу даже квартиру вот искать. Могу работать легально уже. Учить немецкий язык могу. Получаю пособие. Немцы очень очень хорошо относятся, очень помогают, очень сочувствуют, за что я ему очень благодарен. В Берлине, да, я приехал, здесь, конечно, все открыто, все свободно. Я могу открыто сказать, что, наконец-то, что я не бинарный человек, даже поменять документы, что мое имя, которое я использую уже одиннадцать лет, которое мне дали в Канаде, когда я там был, это Ворчаска. И я, да, могу здесь быть открытым, и никто меня не осудит, никто меня тем более не побьет. Я активно участвую да, в ЛГБТ-движении. Связь с моими друзьями, знакомыми, представителями ЛГБТ-сообщества с Крыма я поддерживал где-то первые полгода. Потом, вы знаете, что операторы поменялись, но... И многие люди просто выехали, потому что было уже очень опасно. Когда пришла туда Россия, она принесла свои гомофобные законы о запрете пропаганды, так, так сказать, гомосексуализма. Аксенов это быстро подхватил, вел в жизнь. Позакрывались все гейхи, кафе, клубы. В Севастополе пара сами продали свой кубар в центре Севастополя и вовремя выехали, без последствий, зная, что транс-девушка Полина была знакомая такая вот, в Севастополе, ее тоже сильно были побили, и все, гей-сообщество, если кто-то и остался, хотя я очень сомневаюсь, потому что и все соседи знали, кто мы, что мы, они могли спокойно настучать, поэтому... Я, в принципе, сомневаюсь, чтобы кто-то там еще живет из местных ЛГБТ-сообществ, потому что реально очень опасно. В кафе «Ежи» хозяин Михаил Агитович, он сразу в своем аккаунте ВКонтакте попросил, чтобы никакой политики не было. Я знаю, первое лето еще там из Москвы приезжали драг-шоу, какие-то артисты выступали, я их уже не знаю. Мадам Жужу, она уже сразу не поехала после оккупации на камнях. Я видел даже фотографии, что были вот эти молотчики из так званой Крымской самообороны. Ну, соответственно, на пляж тоже уже на, на, на камне никто не ходил, все боялись. То есть официально все было запрещено уже, пришли российские законы, об этом на площадке БСМ это указывали. Плюс очень сильно стали преследовать украинских активистов. Вот Геннадия Афанасьева, Сенцова, других просто посадили по, по надуманным каким-то там, за то, что они были украинскими активистами, делали какие-то митинги против российской оккупации. Очень-очень преследует крымских татар, тоже по надунному делу, на религиозной основе. Так что Крым из э, жемчужины такой курорта превратился в такую зону, как бы военную базу. Там особо никто уже не отдыхает. Там напичкано военными, напичкано техникой. Загубили наш Крым.
3: Вы слушаете программу СБС на русском языке. С вами Лера Швец. Ну а вообще программа заканчивается. У нас все на сегодня. Спасибо, что слушали нас, и мы для вас вернемся, как обычно, в четверг в полдень в прямом эфире.
0: Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.